0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Andy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Andy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique,
1: cofondatrice d'AndyFil. Notre mission accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Handivox. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Durand, un jeune ingénieur en génie civil de 31 ans, que nous avons découvert sur LinkedIn. Antoine nous a séduits par son positionnement, son engagement et son ambition à aller toujours plus loin et à dépasser toutes les idées reçues sur le handicap. En effet, Antoine est atteint de la myopathie de Duchesne depuis sa naissance, nous y reviendrons tout à l'heure, et malgré toutes les difficultés que cela engendre au quotidien, il déborde de projets en tout genre et a fait mentir bon nombre de personnes qui le pensaient réduit à une vie en fauteuil.
1: Alors avant de démarrer, quand même nous informons nos auditeurs que cet épisode sera un petit peu différent des autres. Euh, en effet, Antoine est équipé d'une assistance respiratoire qui peut parfois gêner son articulation et ressent donc plus de fatigue lorsqu'il doit parler longtemps. Donc c'est pourquoi nous avons convenu d'articuler des temps où Antoine s'exprimera directement et des temps où nous lirons des passages de son livre qui va illustrer parfaitement les bon nombre de thématiques qu'on a l'habitude d'aborder avec nos invités. Allez, on démarre. Antoine, on va vous laisser la parole pour commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Alors, je
2: m'appelle Antoine Durand. Je vais avoir euh, trois Oui, euh, j'ai plusieurs casquettes. Donc, comme vous l'avez dit, je suis ingénieur en IECD. je travaille à mi-temps dans le domaine du, euh, du logement social. Alors, je coordonne des projets immobiliers de construction, de rénovation et d'immeubles. Et on parle d'un stage et de création d'activité, sur laquelle je travaille à mi-temps. Dans le domaine du conseil euh, dans le handicap. Mais aussi le coaching. Et voilà, ben, je suis vraiment dans la communication aussi. notamment me suis être de la personne. Puisque c'est un sujet que je connais bien. Voilà, j'ai eu d'ailleurs un propre appartement. Voilà, j'ai eu l'équipe types qui me permet d'être totalement autonome. malgré ma dépendance physique. Regarde, voilà, j'ai toujours plein de projets. Évidemment, j'aime beaucoup les futurs. Parce que j'ai oublié de faire en ligne livre qui a été publié. Et je viens de publier à deuxième, d'ailleurs. Un guide pratique sur les années de les domiciles. Regarde, j'ai toujours plein de projets et, euh, j'ai une idée en plus, mais très mais... heureuse.
0: Ok, super. Merci Antoine. Donc, pour essayer de reprendre un petit peu ces axes qu'on va dérouler au fil de cette de cette rencontre et de cet échange. Donc, ingénieur en génie civil, à mi-temps, dans le secteur donc du logement social. Oui. Ensuite, également, une vie d'entrepreneur avec, effectivement, une activité autour du conseil euh, dans le domaine du handicap. Euh, vous avez également votre propre euh, entreprise concernant les personnes qui s'occupent de vous, qui vous accompagnent au quotidien. Ouais, c'est ça. Vous avez un blog, vous écrivez des livres. Voilà. Bon, et vous avez 3000 vies,
1: quoi. Exactement. Une <rire> autre casquette d'écrivain avec ce livre hein, qui va nous servir aussi de support tout au long du, mm -hmm. du podcast qui s'appelle « Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête ». Et donc, ce deuxième euh, en préparation
0: il est en préparation ou il est sorti, du coup j ai, j ai pas... Il est sorti il y a deux semaines. Ah, il ah, y a deux semaines. semaines.
1: Super. Ah. Vous pouvez nous donner le titre, Antoine, de ce deuxième opus ah,
0: bon.
2: Il a dit que est bien à côté de l'équipe de l'Oxydermonique. Donc, c'est un guide qui va aider les personnes dépendantes à embaucher des gens. D'accord. Ouais, c'est en direct, c'est-à-dire… Moi, j'ai eu beaucoup plus de liberté en nourrissant en moi-même les salariés mmh. et en gérant tous les panics et tout. Et moi, ça va vous beaucoup de d'économies. Et moi, j'ai vraiment eu une super équipe et euh, j'ai vraiment envie d'aider d'autres personnes dans mon cœur. Hein. Parce que tu vois des personnes qui ont besoin d'accéder à une grande économie. À peu à niveau mmh. Il y a des vrais besoins dans domaine. c'est difficile de trouver les salariés, des fois. Donc, vous voulez plein de conseils qui peuvent aider les personnes
0: qui Cette notion de partage d'entraide, de partage d'expérience, on va la retrouver à différents moments de, de votre vie, hein, effectivement. Mmh.
1: Combien de personnes vous entourent aujourd'hui, Antoine
2: alors, actuellement, il y a une personne. Moi, j'ai besoin de personnes la nuit, le jour, euh, le week-end, le tout-le-temps. Donc, ça implique d'avoir beaucoup de salariés. Alors, ils y a liens, une personne euh, la journée, l'autre personne la nuit. D'accord. voilà ils roule plutôt bien. Et ça, c'est le problème de bâtir une et il est
0: efficace, mais il est... mmh. Voilà. Ok. Alors, peut-être en, en complément de cette première présentation d'Antoine, on, 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 a, on a bien sûr lu, et j'allais dire presque dévoré avec Angélique ce, ce livre, Je m'appelle Antoine. Alors, je vais quand même aller au bout du titre. Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête. Et, euh, et effectivement, une une préface qui a été donc écrite par euh, Stéphane Benzoni. J'espère que je prononce bien son nom. Et euh, je, je, enfin, je pense, hein, j'ai que tu vas le partager aussi, mais moi, en tout cas, elle m'a vraiment. J'ai adoré cette préface et elle m'a fait rentrer pleinement dans le livre. Et j'ai trouvé que les, les mots choisis par euh, par Stéphane Benzoni étaient tout à fait justes et, et, et touchants. Donc peut-être en, en complément, on peut, Angélique, partager quelques lignes de cette préface pour compléter le
1: oui, la, la présentation d'Antoine. Tout à fait. Je, je te rejoins complètement sur le choix des mots. Euh, je pense que le choix des mots est toujours très important. Et là, il y a un mot qui est assez redondant, c'est le mot « sagesse ». Il revient à, à de nombreuses reprises dans cette préface. Et d'ailleurs, hein, cette préface est signée « Stéphane, un ami de sagesse euh, », que, que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Alors, pour exemple, on a extrait quelques quelques petites intitulés. Moi, j'aimerais bien démarrer par celui-ci qui me me paraît vraiment très intéressant, c'est « Connaître Antoine, c'est découvrir qu'une limite peut être dépassée avec détermination et force de conviction. » Déjà, ça, met, ça dresse un tableau très positif et très éloquent, et il poursuit par différentes choses euh, où il rentre un peu plus dans le détail de votre rencontre, euh, Antoine, euh, où il dit Ce jour-là, Antoine m'a donné une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier, euh, puisque vous étiez au cours d'un entretien, euh, et, et forcément euh, bah, sur cet entretien, il s'est heurté, hein, entre guillemets, à votre, à votre situation de santé et, et à, votre, euh, à votre représentation à travers ce fauteuil roulant, euh, à travers cette assistance respiratoire. Et il dit que très vite, hein, il a aperçu chez vous cette, cette intelligence, cette vivacité, cette détermination euh, et, et que plus il vous rencontrait, plus il vous voyait, plus il vous découvrait, plus en fait presque ce handicap disparaissait et il ne voyait plus que cette sagesse, cette humanité et cette, et cette détermination.
0: Moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué aussi dans cette préface, c'est donc Stéphane Benzoni qui est lui-même en situation de handicap. Il oui. est effectivement aussi en fauteuil. Mm -hmm. Et alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, il, il est où il était en charge de la mission handicap dans un grand groupe. Oui. Donc effectivement, c'était ce sujet. Il le connaît, il le dit. Hein, je le connais, je le vis, je le connais par cœur. Hein. Et pourtant, il, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est qu'il dit. Euh, tout à fait humblement qu'il s'est lui-même laissé dépasser par ses, ses a priori, ses préjugés. Euh, lorsqu'il vous a vu, pour la première fois, lorsqu'il vous a vu arriver avec votre fauteuil, avec l'assistance respiratoire, il s'est dit, euh, c'est super, mais par contre, jamais Antoine ne pourra travailler comme ingénieur euh, parce que il ne peut pas bien utiliser l'ordinateur, il ne peut pas bien parler, il ne peut pas… Il, il avoue lui-même, en fait, il dit « Je reprends à mon compte les préjugés contre lesquels je me bats au quotidien dans ma mission de correspondant handicap. J'induis à partir de mon expérience les capacités de la personne handicapée que j'ai en face de moi. Ce jour-là, Antoine m'a donné une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. » Et j'ai trouvé ça, moi, particulièrement très fort euh, bah, d'avouer qu'effectivement, il a eu ce biais et d'avouer que Derrière, il a appris plein de choses et que vous lui avez démontré mmh. que vous étiez capable d'aller bien au-delà des limites qu'on pouvait vous prêter.
2: Oui, effectivement, on a un handicap y à un endroit. Et bah, Stéphane, qui a un handicap quand même pour du tout le monde. Là-bas, il, bah, il projetait les limites qu'il avait, sur moi, mais comme beaucoup de gens mmh. C'est humain, là, de, nous, on a chacun de nos propres.
1: C'est là où je trouve que ce, ce terme de sagesse hein, est hyper intéressant parce que c'est ça qu'il explique. Il explique quand vous, il a vu cette sagesse, et il en était en quête hein, d'ailleurs, et que c'est vous qui avez justement redonner sens à ce terme de limite et en, en les repoussant, en tout cas en les repositionnant et, oui. et, et en, le, en les remettant dans une dans un contexte qui qui nous est propre comme vous dites parce que bah les limites c'est nous qui nous les mettons et, oui. et vous êtes l'exemple très concret de, de cette illustration. Je, je pense qu'on pourrait terminer cette préface par un, un dernier un dernier extrait peut-être qui d'ailleurs finalise hein, la préface et qui est aussi très fort. « En quête de sagesse, j'ai croisé sur mon chemin Antoine. Il en est une incarnation. Je mesure la chance que j'ai de le connaître. Je suis convaincue que ce livre, guidé par le partage généreux d'une expérience, pouvant être utile aux autres, permettra à chacun de faire un pas vers sa sagesse et de croiser peut-être un jour, sur son chemin, son Antoine. » sont très forts ces mots, hein mmh,
2: C'est très
1: c'est une ah, très belle préface, bah, ça. Beaucoup de choses aussi. Mais c'est une préface qui est certainement aussi à la hauteur du partage hein, que vous transmettez.
2: Stéphane, c'est un meilleur meilleurs amis. ces époques-là. C'est un très bon déjeuner, passionnant.
1: Donc, qui, quel, quelle meilleure personne pour vous présenter, donc C'était la
0: personne idéale.
2: Oh, Je n'ai pas eu de <rire> bien.
0: Alors maintenant qu'on vous connaît un tout petit peu mieux, en tout cas on voit que vous êtes surprenant à plein de niveaux et débordant de projets de motivation, d'envie, euh, voilà on, on aimerait, on va sûrement entrer un peu dans le vif du sujet autour de cette question du handicap. J'en ai parlé en introduction, on, on a mis un nom, la myopathie de Duchesne, on, Connaît sans vraiment connaître. On en entend parler, notamment lors d'actions telles que le Téléthon ou autre. Mais c'est vrai que ça demeure, c'est une maladie qui est particulière avec des impacts importants au niveau des conséquences de la situation de santé et qu'on croise rarement en milieu professionnel. Il faut être quand même honnête là-dessus. Euh, donc peut-être qu'on peut prendre un petit peu de temps pour, pour parler. De cette, de cette maladie, de ses conséquences, euh, du moment où le diagnostic a été posé et comment, petit à petit, euh, la maladie s'est déployée et, et, et les impacts que ça a pu avoir sur votre vie euh, personnelle, scolaire et professionnelle
2: okay. bah Déjà, l'anépatite du chien, c'était une maladie génétique, c'est-à-dire qu'on est avec l'essence. Normalement, au début de la vie, il n'y a pas de... On ne voit pas le handicap, c'est tellement invisible. Il y a des bandits comme n'importe quel enfant. J'ai fait un marché, un courrier. Et c'est à partir de mes 4 ans que je commençais à avoir des difficultés déjà. Il n'y plus, je me fatiguais plus vite. On le savait parce qu'il euh, y avait eu un diagnostic à la naissance. Métier, mais moi, je n'avez pas, de... pas, à partir du temps, on a des En entre enfin, les difficultés, on, on Donc, j'ai la marche à de l'âge de temps. En fait, la c'est une maladie qui va un... toucher le sang des muscles, qui ont petit à petit et ça veut dire que, évidemment, j'ai dû être au carré de la colonne le Que tous mes visiteurs n'étaient plus en mesure de tenir le dos. Donc, une personne m'a mis des petits mécaniques pour tenir un dos droit. Là, en fait, j'ai commencé à la difficulté au niveau respiratoire. Au début, j'ai besoin de 15 ans. Une machine vous m'aider la nuit. Et à l'heure, j'ai 22 ans, j'ai une machine. Aussi la journée, je ne suis pas. Voilà, il y a eu des respiratoires, il faut grâcher ça. J'ai eu des difficultés à m'alimenter, à respirer. J'ai eu des difficultés à parler. Voilà, il y a eu la machine qui à progresser. Euh, même si elle un peu plus doucement va se venir au quotidien, il y a besoin de quelqu'un tout le temps. pas du tout rester seul, il ne faut pas travailler. Ou ça veut dire qu'il faut des étrangers à lui. Et évidemment, il va le déplacer parce qu'il faut une voiture à voyager il faut des transports adaptés ça va
1: pas énorme de définir il euh, faut arriver à
2: dépasser tout ça mmh. On
1: pourrait être... mmh. en, en effet merci Antoine, là, vous, vous nous avez repris quelque chose de très complet j'ai envie de oui, revenir oui. juste sur justement cette maladie et, et cette définition il y a, il y a juste une, une, deux phrases là, dans votre livre qui m'ont assez marqué quand vous parlez hein. De, de, cette, de ce verdict qui tombe hein, en, en 1992 à peu près, euh, je suis atteinte d'une myopathie, et donc vous la décrivez en disant « C'est une maladie grave évolutive qui provoque l'affaissement progressif de l'ensemble des muscles de l'organisme. La définition qu'en fait le dictionnaire fait frémir, maladie grave, incurable. Oui. » Donc là, vous poursuivez en disant « Ce fut un véritable choc pour mes jeunes parents, bien évidemment. Euh, » et, et vous, vous avez d'ailleurs tout un paragraphe derrière qui évoque vos parents et surtout l'accueil de ce diagnostic qui a été très plombant au départ. Mais au final, très rapidement, ouais. vos parents ont repris le dessus et se sont battus et, et ont, ont vu le côté, le côté optimiste et, et, et très positif. J'aimerais bien qu'on on parle et on mette en lumière pour le coup le rôle de vos parents à l'annonce de ce diagnostic euh, qui n'est pas évident parce que il, il n'arrive pas tout de suite parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a derrière parce que les évolutions de la maladie ne sont pas forcément de suite divulguées à vos parents.
0: Oui. Euh,
1: Est-ce que vous pouvez nous partager quelques quelques mots là-dessus
2: Oui, ben je c'était évidemment mon premier enfant. Et eh voilà, ben, on a un c'est lui qui va être malade, et euh, mm. c'est une maladie, c'est vrai, très grave. Mais il ne peut pas mesurer l'impact que ça va avoir. C'est comme un rêve qui se brise. Mm. Du c'est voilà, forcément un gros choc. C'est tout pour les parents voilà, qui viennent d'avoir un enfant.
1: Mais...
2: Mm. C'est le premier enfant.
1: Oui, bien sûr. Sur un premier enfant, on ne peut qu'imaginer... Euh... Que le ciel s'abat sur leur tête à ce moment-là.
2: Mais malgré tout, ils ont été bien entourés par la famille. Je pense que ça a été capital. Et ils se sont dit de toute façon, cette maladie, on n'a pas l'espoir, il va falloir faire avec. Et qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on décide de s'habituer à l'autre sort De l'étudier Voilà, on essaye de. Je vais voir le côté politique. Le fait que même s'il était malade, euh, j'allais grandir comme tous les autres enfants. J'allais aller à l'école, j'allais euh, faire comme tous les autres enfants. Je C'était pas un obstacle finalement au bonheur. Et j'ai été éduqué à la que Certes, il y a des problèmes, mais. Euh, vous il y a des solutions. Et je suis allé l'idée que une vie. Je lui ai fait quelque chose je me suis dit à quel point il faut répondre. Et au final, c'est la chose qui sait.
0: C'est vrai qu'on le retrouve à différents moments hein, dans votre livre, cette logique de à euh, bah, tout problème, il y a une solution. Donc, euh, donc, on avance, effectivement. Des fois, la solution, elle n'est pas elle n'est pas simple à mettre en place, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce qu'on retrouve régulièrement. En complément de ce qu'on disait sur bah, l'annonce du diagnostic, la découverte de tout ça, mais aussi quelque chose qui m'a ni interpellée ni surprise, parce qu'effectivement, lorsqu'on on connaît un petit peu le secteur médical, on sait que l'accompagnement médical n'est pas toujours euh, euh, aussi soutenant. Moi, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas forcément évident. Moi, ce que j'ai retenu là, c'est qu'en tout cas, euh, l'Association française contre les myopathies, l'AFM, a joué un rôle majeur
2: euh, mmh. dans
0: votre vie, alors aussi bien auprès de vos parents au moment de, de enfin, quelques temps après l'annonce, puisque eux, enfin, ont réussi à, à, à poser des choses, à mettre des mots, à expliquer clairement ce qui allait se passer. Mmh. Je pense qu'effectivement, sur cet aspect un peu rationnel de comprendre pour ensuite essayer de trouver des solutions, c'était essentiel.
2: Oui, tout à fait, c'est sûr que, on euh, a un diagnostic, mais de, de derrière, on ne sait pas, à euh, quoi c'est correspond. C'est impossible de se frustrer. évidemment, mes parents, ils avaient peur, d'entendre, euh, c'était une arrivée, mais c'était nécessaire, mais tout.
0: Ouais.
2: Pour faire le deuil, finalement, de, finalement.
1: On pourrait d'ailleurs citer un, 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 cours, un cours extrême et qui, qui illustre complètement ce qu'on vient de se dire. Vous dites, euh, je vous cite, « L'ambiance était très particulière, m'a raconté ma mère. On leur annonçait une chose horrible, sans en dire beaucoup plus, et avec le sourire. Comme si les médecins pensaient que ce qu'ils savaient était trop dur à entendre. » Ça, c'est assez marquant aussi, puisque bon c'est ce flou dans lequel étaient euh, vos parents, euh, où on, on leur annonce un diagnostic, mais on met pas grand-chose derrière. Et en effet, je, je, je continue dans, dans le livre, euh, vous expliquer que l'AFM, pour le coup, euh, vous a vraiment mis, comme le disait Aude, des, des, des étapes derrière cette maladie, en expliquant que dans un premier temps, il n'y aurait aucun symptôme, hein. vous alliez grandir et apprendre à marcher comme n'importe quel petit enfant. Et ensuite, je cite, euh, « autour de 10 ans, je devrais définitivement perdre l'usage de la marche. Ensuite, ce serait autour de mes bras, puis de mes mains, de perdre leur force. Vers 15 ans, l'affaiblissement des muscles du dos provoquerait une grave déformation de la colonne vertébrale que seule une lourde opération pourrait corriger. » A peu près au même âge, je commencerai à avoir des difficultés à respirer, ce qui nécessiterait l'utilisation d'un appareil respiratoire de temps en temps, puis en permanence. Et enfin, à l'âge adulte, plus ou moins tardivement, mon cœur allait avoir des difficultés à battre. Donc là, les choses sont posées, les étapes sont plus ou moins dessinées, et donc là, bah, vos parents, votre famille... Voilà, un monde s'ouvre. Là, pour le coup, ils savent un petit peu ce qui va, ce qui va se passer. Alors, comment J'imagine que vos parents ont fait le, le retour de tout ça. Comment ils l'ont accueilli ça, c est, c est, ces différentes étapes qui étaient posées Est-ce que pour eux c'était trop dur, comme le pensaient les médecins Il aurait mieux valu y aller plus doucement, ou au contraire, c'était plus rassurant de savoir euh, ce, qui, ce qui allait, ce qui allait se passer Je dirais
2: que c'était important parce que euh, on était fixé. Mmh. On savait pourquoi on allait devoir se battre. Enfin, si la nuit, vous avez un ennemi, vous ne savez pas euh, qui il est, euh, vous êtes oublié de, de s'arrêter. Et bien, en vidéo, c'était bah, évidemment dur à entendre, mais le cas a été posé. Mmh. Et on, enfin, donc, le gars, on savait que tout à l'heure était il faudra le temps de s'adapter euh, aux différentes étapes ça, c'est vrai que ça, c'est ça, c'est ça, c'est c'est ça, ça, c'est Et c'est ça, c'est ça, ça, c'est et ça, c'est 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 ça, était et, on avait le soutien on avait Et les a le soutien Et il y ils avaient déjà.
0: C'est vrai que ces, ces, ces acteurs, souvent, lorsque on, on, on intervient en entreprise, on parle des acteurs du handicap. Alors, le la MDPH, la GFIP, etc., ça, on, on y reviendra, on en parlera. Mais on fait aussi souvent référence à toutes ces associations ou fédérations françaises euh, associées à différents troubles, qui sont quand même des ressources importantes pour les les personnes concernées, les aidants, les familles, qui se sentent souvent bien seules euh, face à la situation de handicap. Alors avec les degrés divers et qu'on qu peut qu'on peut connaître et rencontrer, hein, ça c'est sûr. Mmh. Pour continuer peut-être autour de, de tout ça et voir, alors on en a un petit peu parlé, voir comment euh, effectivement euh, la maladie s'installe petit à petit dans votre vie les répercussions de ça. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, Antoine, hein, vous disiez, jusqu'à l'âge de 3 ans, ça s'est à peu près bien passé, il n'y avait pas de signes particuliers. Et ensuite, là, dans le livre, vous notez, l'année de mes trois ans fut celle des premiers signes de la maladie. Donc, l'année des trois ans, c'est l'année de, de, du début de la scolarisation, l'entrée à l'école maternelle. Euh, mmh. Donc, on est dans les premiers signes, effectivement. Et là, du coup, c'est enfin moi, ouais, c'est des petits passages qui m'ont fait qui m'ont fait sourire. Tu vois, à trois ans, il n'y a aucune conscience de ce qui se passe de votre situation. Vous n'êtes pas au courant d'ailleurs au tout début hein, de ce que j'ai cru comprendre dans le livre. Et donc là, vous vous êtes plutôt dans la mesure avec les autres. Hein. Vous écrivez à la maternelle, j'étais un vrai mec. Fallait que je me mesure sans arrêt aux autres garçons. Mes parents ont commencé à m'expliquer ma maladie. Donc là, effectivement, quelque chose se passe très tôt, trois ans. On n'imagine pas forcément ça dans le quotidien ordinaire d'un enfant.
2: C'est très compliqué pour les parents ils de trouver les mots. Il faut expliquer, ouais, euh. euh. tu veux juste bah, affirmer, tu connais un enfant en pleine vie, tu veux un couple plein c'est assez difficile à vous. Oui. Et au début, au début, j'ai dit de c'était pas d'accord. Je disais, mais non, c'est pas pareil. J'allais t'aider à courir. Tout à j'ai bien dû voir ma évidence que effectivement, ça aurait été raison. Et mon vidéos pour un gamin de 3 ans. C'était difficile à concevoir.
1: Pour, pour continuer d'illustrer ça, euh, j'aimerais citer aussi un, un autre passage de votre livre où on comprend euh, dès, dès le début que en fait, c'est votre caractère, votre goût du... Du défi, de, du dépassement, qui va vraiment faire que aujourd'hui vous avez vous avez ce, cette détermination euh, qui, est, qui est assez qui est assez marrant enfin marrant en tout cas qui, qui fait sourire. Euh, donc je vous cite combien de fois au jeu du parc de la tête d'or j'ai fait de grosses frayeurs à ma mère. Je voulais toujours grimper le plus haut possible, quitte à prendre tous les risques inimaginables. On a même dû aller me chercher à plusieurs reprises. Une autre fois, vers quatre ou cinq ans. « À l'hôpital, on m'a expliqué que j'allais bientôt avoir du mal à monter les escaliers. Qu'à cela ne tienne, le lendemain, je montais à pied au 16e et dernier étage de mon immeuble. Arrivé en haut, mon père qui m'accompagnait était épuisé. Moi aussi, mais au moins, j'avais gagné mon pari. » Ça, je trouve que ce passage, il est vraiment hyper important et d'ailleurs, c'est ce qui va animer tout votre parcours, qu'il soit personnel ou professionnel, c'est cette. D'ailleurs, vous dites en poursuivant, depuis mon goût du défi ne s'est jamais démenti et m'a permis de déjouer bon nombre de pronostics. Votre personnalité, elle est, c'est elle est vraiment motrice dans votre parcours.
2: Oui, c'est vrai que c'est ça qui toujours Ouais, à l'époque de mes ans, c'était des filles physique, mais c'est vraiment bon. Il y a un autre d'autres défis qui n'étaient pas physiques, mais euh, oui. c'était, pour autant, le des vrais défis. Oui. <rire> Alors, par exemple, moi où je me suis réalisé, j'étais euh, de la scolarité. L'envie d'apprendre, de, euh, ouais, de pouvoir faire un métier intellectuel. Euh. Ouais, je, moi aussi, je vais pouvoir... Euh, continue à la société, même si euh, j'ai envie quelques jours, c'est ce qui m'a toujours apporté. Le besoin est utile, le besoin est utile. C'est de toujours accompagner.
1: Mm. Euh, à, à quel âge ou à quel moment euh, vous avez, vous vous êtes vraiment rendu compte de la lourdeur de votre situation de santé. Parce que juste avant de vous laisser la parole, il y a un petit extrait aussi qui m'a assez, euh, assez ému euh, où vous dites euh, un temps, j'ai même pensé que tout le monde naissait avec une maladie. J'essayais de trouver ce qui n'allait pas chez les autres. Évidemment, je ne voyais rien qui clochait. Cela me frustrait beaucoup et renforçait encore mon sentiment d'injustice. À quel moment euh, cette, ce que vous preniez du coup pour de l'injustice s'est vraiment transformé où vous vous êtes dit Ah oui, mais en fait, c'est moi qui porte cette situation de manière très personnelle et, et véritablement, je, je suis en situation de handicap À quel moment ça a basculé Il
2: peut-être une fois que j'ai été en Il que voilà, j'ai été en D'accord. Ce n'était pas le cas pour les autres.
1: Et... Mmh. Le fauteuil a été pour le coup l'image représentative de votre... Oui, le
2: fauteuil n'avait pas de fauteuil finalement. Ouais. Il avait visible, mais ce n'était pas pareil. Mmh. Je suis à matérialiser avant les choses. Ah,
0: le, le fauteuil qui a perdu vers euh, 8 ans, je crois vous disiez. Oui. Mmh. Après hein. C'est intéressant que ce que
1: vous dites quand même, c'est le fauteuil, hein, pour le coup, qui est venu représenter le handicap. Parce que ben, dans la vraie vie aujourd'hui, hein, et quand nous, on mène des actions de sensibilisation, ben, bien souvent, hein, la première question qu'on pose, c'est pour vous, handicap égale quoi Handicap égale fauteuil dans l'écrasante majorité. Et surtout, ben, ce qu'on essaye de nous passer comme message, hein, vous et nous d'ailleurs, c'est que le handicap, majeure part, dans la majeure partie des cas, est invisible. Et, et, et du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que jusqu'alors qu'il n'y ait pas ce fauteuil, même vous, entre guillemets, euh, vous n'y croyez pas trop, mais quand ouais. le fauteuil arrive, là, le fauteuil qui représente le handicap, eh bien, les autres le voient, et, et là, pour le coup, il euh, y, y, y a un basculement. Le handicap devient vraiment visible.
2: Mais ça a été aussi positif, parce que... Moi, ça m'a amené à la liberté que j'avais perdue. Et les gens arrêtaient de me juger sans... cest à que par exemple, une fois où j'étais un parce que j'étais assis dans une poussette très tard à l'envers, qu'il y avait un photo, il y avait une étiquette. Et les gens arrêtaient de me juger, c'est
0: ça, ouais.
2: Et je trouve que ça a été aussi... Euh... Bah, moi, mais les autres aussi.
0: Hmm. Ça, c'est aussi des passages qui sont euh, intéressants dans le livre et vous, 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 les, enfin, vous les retranscrivez avec une émotion euh, vraiment… Euh, enfin, moi, en tout cas, ça, ça, ça ça même si je suis au courant, ça m'a interpellé, ça m'a ému, ça m'a fait réagir, ou effectivement, ce regard des autres euh, auquel vous faites référence à différents moments, alors surtout… Dans la première partie de votre vie, surtout quand vous étiez enfant, peut-être que dans l'après-coup, alors ce regard a peut-être pas changé, mais vous en tout cas, vous y prêtez moins attention, hein, c'est ce que vous expliquez aujourd'hui, ouais. effectivement, euh, l'histoire de la poussette, hein, où vos parents, euh, vous n'étiez pas encore en fauteuil, avaient trouvé cette, ce système-là Puisque vous avez quand même des frères et sœurs, euh, on l'a pas dit, hein, mais vous avez euh, un petit frère et une petite sœur, en tout cas ils sont plus jeunes que vous. Euh, mais vous, voilà, fin, 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 fin maternelle, il me semble, quand les, les, les problèmes le moteurs commencent vraiment à se dessiner, la technique de la poussette pour vous soulager est euh, trouvée par vos parents, et là, le regard des autres effectivement devient euh, bah, se, se dessine, hein, commence à apparaître et, et, et doit être dur à gérer, même pour, pour vous sûrement, mais aussi pour vos parents.
2: Et donc, quand on est sage-jeune, on voit pas les choses pareil. Les autres, il y a beaucoup moins d'appareil sur moi à l'époque. Moi, ouais, bon, je pense que ça a été plus dur. Et au début d'enfant, on a vraiment ça moins jugé. Et moi, je suis occupé d'excuser les autres temps. Oui. C'est plutôt euh, de l'adolescence, où euh, je hyper et suis à la fois des jeunes adolescents, ouais. je prêts, hein, tout.
0: Ouais, mais <rire> -ce que, Moi, ce qui m'a... En fait, ce que j'ai... Alors, peut-être que j'en je, retenu que ça... Mais c'est vrai que lorsque vous parlez de votre scolarité, donc bon, grosso modo, au niveau de la scolarité, au primaire, tout se passe bien. Hein, vous êtes un très bon élève, etc. Euh, L'entrée euh, au collège euh, avait, de mémoire, pas été si compliqué que ça non plus. Euh, vous rentrez en sixième sans trop de difficultés. Alors, je parle par rapport au handicap, hein, c'est-à-dire que, de mémoire, il n'y avait pas eu de, de contraintes là-dessus, mais... C'est au lycée, je crois, que les, les, les premières difficultés apparaissent, mais vous alors, allez toujours comprendre après. C'est <rire>
2: au collège, plutôt.
0: Ah, c'est au collège, oui, voilà. OK, c'était au collège. Oh,
2: non, j'ai été en fauteuil, c'était là que les choses étaient plus compliquées.
0: D'accord, donc, jusqu'à fin primaire, grosso modo, ça se passe bien, vous êtes un très bon élève, l'entrée au collège est compliquée, et c'est là, en fait, où, euh, au-delà de de l'accessibilité, c'est là aussi où les parents d'élèves <rire> ne oui. sont pas favorable finalement à l'accueil d'un enfant en situation de handicap.
2: Ouais, parce que euh, tout le monde lui a demandé plus euh, d'attention. Et oui, coup, il que c'était pas juste. Euh... Enfin, c'était juste un rapport à un mère d'enfant. C'était ça, de dans une situation. Il dit c'était moi, c'était pas eux. Et ça, ça a été ouais, dur à vivre. Ouais. Moi, bon, j'étais juste au fauteuil euh, je croyais que c'était un élève comme les autres. Justement. Juste devant, une se À l'époque, c'était avant le mois de 2005 et euh, je l'étais tout compliqué à l'époque.
0: Oui, c'est ce, ce que vous notez dans le livre, c'est intéressant d'ailleurs. Oui, donc pour remettre un petit peu, effectivement, lorsque vous rentrez au collège, il n'y a que le fauteuil entre guillemets, euh, vous n'êtes pas encore équipé de l'appareil respiratoire. Lui, il arrivera plus tard, d'abord la nuit, et puis, comme vous le disiez, vers 22 ans aussi la journée. Donc, en fait, finalement, le regard des autres et des parents, euh, ce regard qui est quand même euh, négatif et qui, qui qui condamne un petit peu votre présence, se pose uniquement parce que vous êtes en fauteuil.
2: Un, pour moi, le fauteuil, c'est juste un outil euh, qui va déplacer, bon, au niveau des gens, il y a des je peux écrire
1: est fin de Pour illustrer, on peut citer d'ailleurs un passage du livre. Hein. Vous en parlez beaucoup de ce fauteuil hein, et de ce qu'il incarne. Et puis, ben, comme vous le disiez très justement, c'est ce qui vous a permis quand même de, trouver, de retrouver de la liberté et de l'autonomie. Euh, vous, vous dites, hein, je vous cite, « Le fauteuil roulant est avant tout une formidable solution pour les personnes handicapées, tant il apporte d'autonomie et de possibilités. » Sans cet équipement indispensable, en ce qui me concerne, je ne pourrais absolument rien faire de ma vie. Pourtant, le fauteuil garde une image déplorable dans la société, c'est l'incarnation même du mot handicap. Et, et vous l'expliquez bien d'ailleurs, et à travers le, le regard des autres, mais aussi l'accessibilité euh, des espaces urbains, des espaces collectifs, hein, où vous expliquez que bah, vous êtes heurté à, à des, de grosses difficultés de déplacement, que... Votre, votre grand-père paternel a pu vous faire une petite trempe pour vous déplacer, etc. Donc, on, on pose beaucoup hein, justement ce, ce cas du fauteuil roulant dans, dans cette partie de votre vie où bah, non seulement d'un côté, ce fauteuil pour vous, c'est une aide très précieuse et c'est pour le coup une amélioration de votre quotidien. Mais d'un autre côté, vous vous heurtez d'une au regard des autres qui se fait très dur parce que votre handicap devient très visible et pour eux très problématique et aussi à ce problème d'accessibilité euh, oui. parce que là on est dans les années dans les années 2000 à peu près dans le début des années 2000 et qu'on n'a pas encore véritablement ouvert hein, la société euh, sur le sur le champ du handicap. C'est
2: vrai que c'était une époque difficile. Hein. Je rappelle l'accessibilité, au début, c'était pas du tout euh... Au même niveau qu'aujourd'hui, par exemple, les, les quartiers à Lyon où euh, c'était un lagarde, c'était peut y avait des partout, euh, des voitures euh, garées et mal aussi. Et les voilà, Et en 20 ans, il y a eu beaucoup d'améliorations. Vous euh, mm. êtes que au Nord, c'était la vie plus simple, euh, j'avais vu fauteuil hein. en plus. Euh... Mmh. Après, j ai, j ai, j ai pas de parce que la vie n'était pas
0: à Du coup, moi, je, je voulais euh, bah, avancer peut-être un petit peu sur la partie scolarité que mmh. euh, le collège, après un début difficile, se passe quand même plutôt bien puisque oui. vous avez notamment un auxiliaire de vie. Euh, au début, Mireille et puis après, Mourad, hein, de, de mémoire avec qui vous aviez une relation forte
2: Oui,
0: c'est ça, toute la journée, c'est sûr que... Donc voilà, en tout cas, l'année de collège se passe bien, vous faites comme les autres enfants, une petite crise d'ado en cinquième, et puis vous vous reprenez assez vite, et ce, qui est, ce, qui est, enfin, ce que je trouve intéressant, important, c'est aussi de dire que vous aviez à cœur... Euh, de, de vous investir, d'être un bon élève, euh, parce que vous étiez aussi tout à fait conscient de tous les efforts qui avaient été mis en place pour vous, en tout cas c'est comme oui. ça que vous le retranscrivez dans le livre, hein, aussi bien par vos parents, par euh, le fait qu'il y ait ces AVS qui s'occupent de vous, oui. par peut-être le, le corps enseignant petit à petit donc il y avait vraiment cette volonté de, de, de faire les efforts aussi de votre côté nécessaires pour remercier tous ces gens
2: Ouais, tu vois, je me suis certainement très renouvelable. Parce que tu vois, mes parents se sont battus pour hein. que je puisse être scolarisé normalement. Et nous, on a toujours refusé d'aller en milieu spécialisé. Je ne voulais pas être mis à l'été de la société. Ouais, je ne voulais pas vous puisse me dire après, hein. que je sais, ça n'avait pas la même valeur. Voilà, puis justement j'ai envie de rester. Hein. Il une a des manières de me réaliser. Et c'est le cas de pas mal d'enfants de handicapés. Justement. justement, on est difficulté au niveau physique, mais on euh, essaie de bah, se réaliser dans le milieu scolaire. Et c'était mon cas à l'époque.
0: Je pas le souvenir que vous en ayez parlé dans le livre, mais peut-être que je l'ai raté ou oublié. Euh, vous avez bon, vous parlez de votre scolarité classique, mais du coup, la scolarité en établissement spécialisé a, a été euh, quelque chose de de proposé à vos parents
2: C'était la solution l'université. Oui, l'université à le faire. Mais voilà, ouais, nous, c'était pas la vision. La vision, c'était univers. université impunie. Il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire a pas de C'est euh, un petit peu le fait euh, de mettre les gens à part, il pas du tout… C'est ceci, moi, ce n'est pas du tout la vision j'ai, 1900. ans.
1: Et de mémoire, vous allez vraiment vous battre, hein, et vos parents vont se battre d'ailleurs, hein, contre les établissements scolaires, au niveau <rire> notamment des études supérieures. Ou euh, les, les directions, donc ça commence en effet euh, par le collège, euh, ne pas vous accepter, et puis ça ça se poursuit avec avec les établissements supérieurs jusqu'à ce que euh, vous, vous arriviez à, à, à trouver vraiment l'établissement qui vous convienne. Mais comment mmh. vous le vivez vous, euh, ce, ce cette difficulté d'inclusion, vous qui comme vous dites c'est pas c'est pas ma réalité d'être d'être dans quelque chose où, où, euh, où tout, est, tout est séparé, où, où tout est euh, presque trop stigmatisé Comment vous le vivez, tout ça, tout au long de votre scolarité
2: C'est difficile, mais euh, ce pas déjà pour réussir à, à être scolariser. C'est vrai qu'il fallait que je travaille pour avoir des mm. bonnes notes et autre
1: chose.
2: C'est à dire qu'il s'est arrivé à la maladie. Même...
1: Ouais c'est ça. Ça fait ça fait double peine en fait, hein. Pourquoi
2: ouais, vous arrivez c'était pas du tout la maladie, mais mm. c'était les limites mm. des gens, mais, euh, les idées de la des gens, c'est handicap c'est tout même au niveau euh, psychologique, c'est mm. pas visible que la maladie en tant que telle.
1: Et donc, si on poursuit dans votre scolarité, vous finissez par intégrer l'INSA pour vos études d'ingénieur parce que, bah, véritablement, c'est votre passion et, et assez rapidement, quand même, ça se ce, ce métier s'ouvre à vous. Et là, pour le coup, à l'INSA, euh, bah, tout se passe quand même plutôt bien. En tout cas, il y a une référente handicap, il y a oui. des aménagements qui sont proposés. Enfin, tout, tout a l'air de, de bien se dérouler, euh, même si, euh, encore une fois, bon, votre maladie progresse... Hein, on n'en a pas parlé mais il y a eu cette étape de l'opération de la colonne qui est quand même une étape très, enfin en tout cas qu'on sent très importante dans votre dans votre livre et aussi qui était une des étapes hein, citées par la fm quand ils avaient présenté à, à vos parents l'évolution euh, et ce et que je trouve quand même euh, et ce qui à mon sens est à souligner c'est d'une bon, votre volonté, votre persévérance, on a bien compris, ça fait partie de vous, mais euh, également le fait que vous êtes brillant, puisque dans vos études euh, vous excellez, vous arrivez à avoir des classements à l'INSA qui sont quand même de, de très très jolies, très jolies places, vous arrivez à des résultats qui sont vraiment très bons. Euh, donc malgré tout ce que vous pouvez euh, rencontrer même si encore une fois l'INSA a été un, un contexte plus favorable, mais vous y arrivez, vous arrivez à, à décrocher les, les objectifs que vous vous êtes fixés.
2: Ah, c'est aussi parce que ce que je fais, ouais. enfin, moi, je Moi, je vous fais beaucoup par passion. Ouais. Mm. Ce qui me donne, c'est de la vie. Si vous voulez que ce que je fais, c'est limite à applaudir.
0: Mm.
2: Ah, oui, ouais, c'est génial de venir à... Je ne euh, bosser pas me donner du passion. Ouais, c'était pas du tout adapté au handicap, mais, mais moi, c'était ce qui me plaisait. Je voilà. ce qui allé donner aussi l'énergie,
1: j'étais mm. de passion. Mm. Mm. Et, et d'ailleurs, bah, pour illustrer ce que vous venez de dire, on pourrait citer un, un nouveau passage. Euh, donc là, vous êtes dans vos, dans vos études à l'INSA, vous vous rapprochez quand même... De, enfin, vous rapprochez de la fin, en tout cas, vous vous, êtes, euh, vous rapprochez du marché du travail. Et donc, vous dites, hein, je, je vous cite, « Je me sentais encore loin de la vie professionnelle, mais elle était déjà bien présente dans ma tête. Je commençais à me poser un tas de questions. Serais-je en mesure d'assumer un poste d'ingénieur Serais-je aussi efficace que les autres salariés Ne serait-ce pas trop fatigant pour moi J'étais dans le flou presque total. Des ingénieurs en fauteuil roulant, je n'en connaissais pas personnellement. »
2: Et bien, la grande difficulté pour moi, c'était euh, d'arriver à me projeter. Mm. À l'époque, je me rappelle, ils ont jamais une machine à jouer. Moi, c'était hyper exigeant, il fallait bosser à fond hein, tout le temps. Mm. Et je trouvais ça, j'ai une question difficile, même. Euh, en dehors de générations, par rapport à une
1: mm. Oui, et ah. puis les, les, les statistiques jouaient, pour le coup, contre vous, puisque... Vous le dites d'ailleurs dans le livre, il était très rare pour les personnes atteintes de la myopathie du chêne de faire de longues études et encore plus euh, derrière d'accéder à un emploi. Ouf. Mais malgré ça, Ouf. vous vous accrochez.
2: Vous savez qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Euh... Aujourd'hui, la mais... myopathie euh, du chêne.. Euh... Et la fin elle, s'il des études, c'est un problème, mais... Euh... A l'époque, c'était pas encore un signe démocratisé. Bah, D'ailleurs, Amine Saint-Léon, où j'étais étudiant, euh, j'étais le seul en fauteuil électrique. Il y avait une autre fille qui était au fauteuil manuel, mais il était bien un bioclogé. Voilà, du coup, pour ça, on était été salu, l'étudiant. J'avais mm. j'étais le seul en fauteuil électrique. Il y a des gens, mon âge qui avait la maladie, qui euh, était étudiant, moi, je ne connaissais pas. Et, euh, pour la phase de modèle, c'est très difficile de se projeter. Tout de suite, ça a été franc, vous voulez. Il y a le coup il y a de plus, par exemple, de boucher, gauche et de l'autre, on n'est pas convaincu. Et de la c'est pas évident.
0: En, on, on va peut-être justement en parler hein, de cet accès à l'emploi parce qu'encore une fois, les études se sont quand même, euh, bah, vous avez réussi brillamment. Il <rire> euh, y a eu des rencontres importantes. Il hein. y a deux Stéphane qui ont marqué, euh, mm. j'allais dire un petit peu votre 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 histoire. Donc Stéphane Benzoni dont on a parlé, le premier Stéphane que vous avez rencontré de mémoire avant Stéphane Benzoni, euh, qui était lui-même. Alors je sais plus s'il avait lui-même la maladie de Duchenne ou qui avait. Eu... Alors, il
2: avait une maladie. À Ouais. J'ai une biopathie de BK, mais c'est autrement la même maladie. Hein. Mm. Peut-être pas au même stade, mais. À voilà, une nuit, il était chercheur à l'ASN Téléthon. Laboratoire de l'ASN Téléthon. Et voilà, il avait fait des longues études. Un doctorat, bien sûr. C'est le même nous, qui s'était venus dans la recherche. Au fond, de sa maladie. Ah, et à l'époque, quand on était c'était euh, vraiment aussi ah, et le en fait de le voir, de le savoir euh, bah, qui existait, à dire bah, bah. est arrivé, cest est arrivé, cest vraiment pas moi. Et voilà, je l'ai plus de mais ça a été, euh, ça a été un arrêté à une Et donc, le hasard du Stéphane Benzoni que j'ai tenu vers la fin, était un ami de de Stéphane Benzoni. J'étais un gars assez alphoma. Vous avez des modèles, c'est... J'étais un c'est vraiment ça beaucoup aidé. Mmh.
0: Donc Stéphane Benzoni, vous l'avez rencontré peut-être enfin, sur la fin du parcours puisque vous cherchiez... Vous avez envoyé un mail parce que vous cherchez votre premier emploi.
2: Mmh.
0: Euh, donc un parcours qui n'a pas été simple, hein, on va être clair là-dessus. Euh, comment vous le résumeriez peut-être euh, en, quelques, en quelques mots, ce parcours d'accès à l'emploi et, euh, et, et du coup, est-ce que vous avez mis beaucoup de temps pour trouver cet emploi L'emploi que vous occupez aujourd'hui, puisque ça fait maintenant plusieurs années, sept hein, ans je crois ou 8 ans que vous êtes en poste. Voilà, quelques mots peut-être sur cette phase-là
2: donc il y a eu deux étapes, vous voyez. Une première étape où je voulais avoir mon diplôme d'ingénieur, ça devait être 2014. Euh, Donc voilà, euh, j'ai commencé à chercher un travail l'été 2014. Et il m'a dit, que ça n'allait peut-être pas être si simple. Et voilà, le fait de passer le bout de la retard, mais... Euh, derrière, je n'avais jamais eu de réponse. Ouais, on a répondu, c'est négatif. Alors, du coup, le signe tu vois, ça ne peut -être pas être simple. Et euh, du coup, j'ai vu avoir une mission intérieure là où j'étais au stade de fin Vous Je que ça allait pas peut être peut-être durable, mais signe, euh, c'est bien d'une part d'entrée dans le monde du travail euh, où ça avait été mon terminé. Voilà, et j'ai dû arrêter au bout de six mois, puisque, euh, l'activité de l'entreprise a diminué. Enfin, ils ont fait mon chômage, ouais. après, il ils sont faits au chômage, après avoir bossé six mois. Enfin, je ça comme un échec, euh... enfin, c'est après que j'ai tout donné pour un euh, job qui soit plus en accord avec mes valeurs, et un job qui me motive plus. C'était là que j'ai réussi de trouver un poste depuis euh... deux mois, mais j'ai essayé que ça. Je pensais que euh, ça le samedi, dimanche, tout le temps, euh... je suis tout à fond Et ça
1: a essayé de On peut peut-être en profiter là, pour euh, glisser un petit peu sur l'engagement le, des entreprises, sur le sujet du handicap, sur l'obligation d'emploi travailleur handicapé et avant de de vous questionner là-dessus je voudrais qu'on enfin, je, je, je vais lire un, un extrait de votre de votre livre qui est ben, justement sur l'entretien de recrutement parce que c'est c'est toujours important et nous on a souvent la question hein, d'ailleurs chez Andy Fields est-ce que je dois faire état de mon handicap sur le CV est-ce que j'en parle à l'entretien est-ce que je n'en parle pas du tout Alors, les les personnes concernées ont souvent ces ces interrogations donc je, je vais lire un passage qui est un petit peu long mais je, je trouve qui est assez intéressant euh, pour se projeter dans votre situation. Donc, lors de mes derniers mois de cours, j'avais déjà passé quelques entretiens qui n'avaient rien donné. Bien entendu, sur mon CV, je ne faisais pas état de mon handicap. Je voulais qu'on me rega qu regarde pardon, mes compétences, ce dont j'étais capable sans autre considération. Et j'avais raison. Bien des recruteurs étaient intéressés par mon profil, surtout pour mon expérience chez Technip. Donc, poste que vous aviez eu euh, en un mois. Une fois qu'ils me proposaient un entretien, je leur précisais que j'étais en fauteuil roulant, sans m'étendre sur le sujet, histoire de ne pas leur faire peur. J'avais toujours une certaine appréhension avant les rendez-vous. Je ne savais pas du tout quelle serait la réaction de, de mon interlocuteur face au handicap. Parfois, les personnes étaient vraiment à l'aise et j'avais l'impression d'être un candidat ordinaire. Certains n'hésitaient pas à me demander comment je faisais pour travailler, me déplacer, sans curiosité, mal placée pour autant. Mais d'autres semblaient vraiment gênés ne savaient pas où se mettre, ou avaient même du mal à me poser des questions. La première dizaine d'entretiens que j'ai passés n'ont rien donné. » Donc là, vous mettez en avant un, un, un point vraiment très important, qui est la, la communication sur le handicap, euh, déjà de la personne concernée, mais surtout comment elle est accueillie, euh, en retour par des personnes qui n'ont pas forcément la connaissance du sujet, qui non. ont certainement beaucoup d'a priori, de préjugés. Quel est votre regard là-dessus, sur justement le sujet du handicap euh, en entreprise et cette inclusion euh, professionnelle
2: il y a, Le handicap, on pas toujours bien personne. Oui, j'ai l'impression que c'est un sujet qui dérange. Et ça reste un tabou rien. Ça ouais, va, il y a aussi peut-être la longueur du handicap qui peut jouer. Mais... Ouais, je trouve qu'il y a encore euh, un travail à faire pour assurer les gens. J'ai l'impression que le handicap n'est pas une fatalité, car même si personne passe un handicap qui va être moins bon euh, qu'un autre. Et voilà, et moi, je trouve qu'on euh, on va pas rester les compétences des gens. Et leur envie avant de voir le reste. Mais je trouve ça dommage parce que le euh, vrai c'est quand même des portes. Tu vois. Donc les mouvements, pour moi, ils sont partout. Aussi bien, peu importe, euh, que ce soit un homme ou une femme, une bataille handicapée ou pas, que ce soit une origine française ou pas. Pour voir les talons et les bêtises, c'est là partout. Et donc voilà, on n'est pas encore à ça. Assez en avant.
1: Quelles quelle solutions ou quelles propositions, en tout cas, sans parler de solutions, vous pourriez euh, justement avoir pour euh, mieux sensibiliser ou plus sensibiliser
2: Moi, j'ai beaucoup les rencontres. Je pense que c'est important bon temps, les entreprises, euh, c'est pas une de facilitation. Euh, il peut se dire qu'il y a des personnes handicapées qui... Euh, qui a un parcours... un euh, euh, -le classique. les gens qui se projeter, se dire... que gamme, c'est pas un obstacle. Ça ne bouge pas la ouais, il faut communiquer ce il faut. Mais, Ouais, ouais, faut me mais... Euh, de communication, de... Euh, sa civilisation, ça ne peut évoluer
0: que comme ça. Ça effectivement, le fait d'en parler, le fait d'expliquer, le fait d'informer, de sensibiliser, c'est important. Et ah ouais. ça, ça m'amène aussi à faire le, le lien en fait avec vos autres, vos autres, euh, comment dire, pas expérience professionnelle, mais vos autres activités pardon professionnelles, puisque là effectivement donc ce job d'ingénieur. Donc là, aujourd'hui, que vous exercez à mi-temps, ce ouais. mi-temps, euh, il n'a pas toujours été euh, d'actualité. Vous étiez à temps plein au départ, de mémoire.
2: Oui, j'ai commencé à temps plein en 2015. J'ai passé à 15 jours en 2019. Et là, à trois jours. J'ai voulu faire du temps pour développer une activité à côté. Tout en regardant la sécurité de l'emploi. Moi, j'ai quelqu'un qui aime bien à toucher à tout. Je sais bien avoir bah, rapidement des euh, aménagements. Tout te temps, vous êtes à côté. Euh, Il me passionne de tout à l'heure.
0: Oui, parce que alors, ce qui est assez rigolo dans votre situation, c'est que bien souvent, euh, le temps partiel fait partie des aménagements hein, qu'on peut retrouver ouais. dans le domaine du handicap. Ce n'est pas une obligation, mais ça en fait partie. Ouais. Alors vous, vous êtes passé du temps plein à du temps partiel, pas forcément pour vous reposer ou pour mettre en place le soin, même si ça en fait partie. Vous avez aussi euh, utilisé ce, ce temps libre pour pouvoir vous investir dans d'autres activités professionnelles. Donc c'est vrai qu'on n'a on, on pas toujours cette, ce regard et cette association. On a toujours l'impression que le temps partiel, c'est parce que la personne a besoin de repos et est plus fatigable, ce qui, encore une fois, est une réalité. Euh, mais pour vous, c est, c est... vous l'utilisez encore différemment, ce temps, ce temps libre.
2: <rire> là, c'est assez drôle, parce que j'ai mes collègues qui, la euh, semaine dernière, c'est pour m'en
0: poser.
2: <rire> euh, histoire, ils disent mon week-end. Hein. <rire> Alors que euh, moi, je dis euh, mon week-end, hein. c'est des fois de le dimanche, des fois le dimanche. que c'est la souhait de nous être sur la quitte à être très raisonnable des fois il uh, y yes, you know, a quoi Et c'est
0: je confirme, on a essayé de se joindre, mais c'était ouais. compliqué. Vous aviez un emploi du temps où vous étiez débordé. Ah
2: oui, yeah, c'était pas possible. <rire> J'avais un
0: un, un tout à <rire> Si, on, si on, on, on va un petit peu plus loin, on a beaucoup parlé, enfin on, a, on a parlé de la place du handicap en milieu professionnel, où on a bien compris que oui, les choses avancent, il y avait quand même encore du travail à faire, notamment autour de la communication, il faut en parler, euh, il faut pouvoir… Euh, euh, des deux côtés, hein, je pense qu'effectivement, il faut que les employeurs soient plus formés et informés sur le sujet, mais il faut aussi que les personnes en situation de handicap soient plus en capacité, eux aussi, de libérer la parole sur ce sujet. Mmh. Et, et, et du coup, ça, ça m'amène à faire le lien un petit peu avec à la fois vos livres et, vos, et votre blog, où partager votre expérience, où vous permettez aussi à des personnes en situation de handicap euh, de mieux euh, peut-être euh, parler de leur de leur quotidien. Enfin, en tout cas, vous, vous les guidez un petit peu là-dessus. Vous pouvez nous dire quelques mots sur euh, sur ces deux activités.
2: Yo, bah, ce blog, euh, ouais, moi, je vous aider les personnes. À partir de mon espace personnel euh, et d'autres personnes que je peux rencontrer. Moi-même, par exemple, j'ai du euh, mal à trouver des modèles pour m'aider. Des enfin, personnes, des personnes qui peuvent me guider un peu dans mon parcours. Du de, de ce postal-là, il y a 8-14, du coup. Je ouais, aussi de vous partager un nuage positif du handicap. Je parle de solutions euh, et pas de problèmes. Donc je ne dis pas que tout va bien, mais je euh, vais de donner un nuage positif, c'est positif que je t'ai pour point d'attendre à les grands médias. On va essayer de me viser le genre. Je il y a une petite différence dans la vie.
1: Ça me On peut peut-être illustrer euh, là aussi ce, ce, cet échange sur le blog par une petite citation que vous reprenez dans votre livre et que j'aime beaucoup. Vous dites « Une situation que j'ai lue illustre très bien cela. On trouve le bonheur en aidant les autres à trouver le leur. Celui qui se met régulièrement au service des autres n'a plus à se demander quel est le sens de sa vie. Il devient évident. » J'aime beaucoup cette citation euh, et, et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout se dire que ben, même même dans les moments les plus compliqués ou les situations qui paraissent en tout cas les plus compliquées, euh, vous arrivez à garder et surtout hein, d'ailleurs à, à transmettre... Euh, à garder du temps pour les personnes qui sont qui sont concernées, à les à les aiguiller, à les épauler, euh, ben, ce qu'on disait hein, à travers le fait de se mettre à temps partiel. En fait, vous êtes mis à temps partiel pour travailler plus au final, ce qui est quand même assez drôle. Mais mais je voilà, je, je voulais souligner et surtout euh, vous dire à quel point j'étais admirative de de cette de cette de cette d'une de cette posture, mais surtout de, de le fait de se dire mais non je je, je, certes j'ai besoin des autres mais les, les autres ont aussi besoin de moi et j'ai à apporter à, à tout à chacun pour, pour, per, pour participer là, à
2: l'homme la... je vais trouver mon bonheur mm. ça, après, je sais pas que peut-être j'ai un petit peu de la vie sur les personnes en toute l'estime je sais fait, pas mais c'est mais... mm. la des personnes qui vont être aidées
0: par moi ça un devoir à me faire Sur, sur, sur ce blog, du coup, vous avez, euh, vous avez des, des, des personnes qui… Euh, alors, enfin, parce que je, je les regardais, mais rapidement, très honnêtement. Euh, donc, vous, vous postez des articles, vous partagez des choses. Est-ce que vous avez aussi euh, des contacts, des gens qui vous contactent pour vous faire part de leur situation, pour euh, rechercher des conseils ou des solutions à leurs à leur difficultés Oui,
2: c'est ça... <rire> vrai. Il y a des gens à faire je connais aussi des gens qui sont passés dans le chat, Je qui ont été aidés par des mots, à l'isophonitif des choses. Il y a aussi un côté universel dans les, les, les Il y a mis, je les gens, des messages qu'on diffuse. Et je vois les gars, il des besoin. Il y a des solutions. Et je pense que des vrai Ouais, aussi avec des livres, je crois que si avec mon livre, ou euh, bien il partage a vécu, il y a des conseils, notamment les personnes euh, le atteintes de la même maladie, notamment les parents d'enfants atteintes de la ouais, Moi, c'est un plaisir de répondre à euh, euh, une question, aussi je ne peux pas
0: toujours euh,
2: apporter une solution.
0: Bien sûr. Et puis, comme vous le dites, après, c'est aussi chacun à aller trouver euh, bah, sa propre solution, son propre, euh, son propre bonheur aussi, comme vous l'indiquez. Oui. Important que les personnes soient actrices de tout ça. Pe Peut-être un, un, un petit point sur la partie euh, technologie, parce qu'on a, on a parlé de pas mal de choses, de, des aides humaines qui vous accompagnent. Et encore une fois, on rappelle que vous avez vous-même créé votre entreprise pour salarier euh, les, propres, les personnes qui vous accompagnent. Euh, au quotidien, et ça c'était important, dont huit personnes aujourd'hui dans l'équipe, hein, ce n'est pas rien, ouais. euh, mais euh, donc l'appareil respiratoire euh, qui est quand même une aide indispensable pour vous, le fauteuil. Euh, mais vous, vous faites aussi référence dans le livre aux, aux technologies hein, qui vous permettent, qui vous apportent quand même un confort. Aujourd'hui, ouais. qu'est-ce que vous utilisez euh, comme, comme solution technique ou technologique, notamment par rapport à l'ordinateur euh,
2: Totalement, enfin, en total autonomie. Avec un système, avec, le euh, joystick de mon fauteuil, il y a un mode Bluetooth. Qui permet de piloter le personnage de la souris avec le joystick. je peux aussi bien euh, conduire avec, euh, le j'ai Et j'ai un bouton au niveau du menton. Je trouve, ouais, là, la démarche qui permet de cliquer. j'ai aussi un outil qui permet d'un, d'augmenter la sensibilité de la souris. Je peux des mouvements de 1 ou 2 mm à gauche ou à voilà. droite. En avant ou en arrière, et je peux tout faire. Bien sûr, pour tout ce qui est écriture, je vais euh, souvent dicter avec aussi un oui. Parce que moi, je peux écrire, mais je suis tellement long que euh, ça réfléchit d'être être long. Du coup, je fais appel beaucoup avec aussi un oui. Donc, ils sont là pour toi, d'ailleurs. Voilà, du coup, bah, je peux effectivement euh... c'est euh, c'est euh, c'est c'est sa c'est D'ailleurs, je passe beaucoup de temps parce que euh, c'est là où j'ai plus d'étonnement.
0: De... Est-ce que vous avez déjà, alors ça, ça me vient comme ça, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, on, on sait que musculairement, là, aujourd'hui, la, la force, vous avez une main, c'est la main gauche, je crois, mmh. qui, euh, qui, qui garde de la, de la mobilité, de la motricité. Euh, à terme, ça va s'amenuaire, vous le savez également. Euh, Est-ce que vous avez déjà testé? Euh, des techniques où on va venir travailler avec les yeux, guider l'ordinateur euh, avec les yeux ou d'autres machines
2: Il à essayer, c'est toujours. Bon. Étonner le problème de vue que vous êtes. Je ne suis pas extrêmement fiable. Et je suis pas encore moins rapide qu'avec la marche. Pour l'instant, je continue à utiliser il y a des outils qui s'améliorent aussi. Et, D'ailleurs, Il y a le format, mais peut-être que. vous y c'est très plus efficace. Et il y a aussi des solutions en, en, en temps de vocal. Euh, mais avec des difficultés d'élocution, c'est pas. c'est pas la meilleure. C'est aussi des outils formats, c'est. peut-être que vous allez explorer. On a une telle histoire de solutions, mais. Euh, que, de mais euh, voilà, enfin. Euh, je ne Je Je ne pas. Je peux Je au budget de l'année je dirais beaucoup aussi c'est un travail assez
1: important ça ça c'est pas sportif ok bon ben on a pu partager quand même beaucoup beaucoup, beaucoup de choses euh, avant de vous donner le le mot de la fin alors moi j'aimerais du coup euh, également de citer les les derniers mots de votre livre qui je trouve euh, euh, permettre de, 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 de finaliser un petit peu tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui et surtout permettre de, de nous amener votre, votre, vos perspectives et votre vision aujourd'hui. Si vous me l'autorisez, je ne crois pas que je spoil hein, en disant les derniers mots, mais est-ce que vous me l'autorisez Antoine Alors néanmoins, je suis désormais plus serein face à l'avenir et à la mort. « Peu importe ce qu'il m'arrive, rien ni personne ne pourra m'enlever tous mes formidables souvenirs et toutes les expériences heureuses que j'ai vécues. Rien ni personne ne peut m'empêcher d'être heureux. Et rien ne dit que ma vie aurait été meilleure sans handicap. Aujourd'hui, c'est avant tout l'espoir qui me porte. L'avenir promet des avancées médicales qui risquent bien de reléguer les maladies génétiques au rang de souvenirs. Et l'évolution vertigineuse de la technologie réduit chaque jour les limites que le handicap veut nous imposer. L'avenir nous réserve de belles surprises. Et de bons moments, j'en fais le pari.
2: Mmh. Dis -moi, moi, je y la chômage, ça, tu vois, euh, on n'est pas une année à chômage, c'est la même chose que je pense aujourd'hui Voilà, ai. On a mis le passage, on a dit que c'est grave, c'est la mort, et c'est la maladie. Ça dépend des gens, on va on aura les bâtiments en bouchique, mais. Enfin, tout, c'est vrai que dans la je suis plutôt quelqu'un de plus je de plus euh... plus que le mental, c'est ce qui fait tout. Au je suis dans les à du je suis dans la il y a de doule, mais... Je suis dans la place, c'est une belle étape qui m'attend. Il faut se dérouler, il faut se Il faut se dérouler, il il faut se dérouler, il il faut se dérouler, il de se dérouler, il faut se de 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 de
0: de c'est maladie une c'est une belle conclusion en tout cas une, une belle philosophie de vie euh, que j'espère que vous allez pouvoir euh, qu'on fait partager là aujourd'hui et, et peut-être permettre à, à des personnes concernées par une situation de handicap ou pas d'ouvrir Ouvrir un petit peu les, les yeux sur notre perception des choses euh, on a voilà on a l'habitude effectivement de laisser le mot de la fin à notre invité donc antoine euh, voilà à vous de à vous de clôturer si vous avez encore que, quelques quelques petits mots à nous partager sur le sujet sur un sujet qu'on a déjà abordé ou sur d'autres sujets peu importe
2: il y a, voilà, qu'il faut, c'est d'inconscience. Si vous avez un projet, une envie, allez-y, vous êtes la seule personne mais, à savoir mais, de quoi vous êtes ça, finalement. Alors, si vous faites conscience, vous arrivez peut-être à uh, donner envie aux gens de vous aider. Si uh, uh, y vous prenez pas de barrières par rapport à l'handicap. L'humain, c'est uh, tout mental. Je ne sais pas, c'est vous de décider, ne
1: pas <rire> voilà. eh bien, Merci beaucoup Antoine pour déjà ces, ces mots très, très justes et très, très authentiques. Ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier Antoine, parce que ce n'est quand même pas un exercice si, si évident et vous, vous êtes euh, encore une fois un défi de brillamment relevé. <rire> merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de... Participer à un de nos épisodes d'Andivox et, et on invite hein, bien évidemment les, les auditeurs à lire votre premier ouvrage. Donc je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête, mais également euh, le second là qui vient de, de sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à, à découvrir
0: cette, cette jolie plume. Merci beaucoup. Et vous nous direz Antoine d'ailleurs où les, les personnes peuvent trouver euh, les bouquins, les deux bouquins. On mettra les. On mettra effectivement les titres et les liens dans le, dans le podcast, enfin dans le, le petit teaser là du podcast. Ouais. Tenez-nous les informations, tenez-nous aussi au courant de tous vos projets, mmh. de tout ce que vous faites. On va vous suivre bien sûr sur LinkedIn, comme on l'a déjà fait, hein, puisque vous, vous continuez à être actif et à partager, ça c'est top. Mmh. Et voilà, vraiment, merci beaucoup pour, pour votre temps et pour nous avoir ouvert un petit bout de, de votre vie. Merci de passer un temps, moi aussi. Super.
1: Merci Antoine. Merci Antoine, à bientôt. A bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via contact.com.
0: Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. A très vite pour un nouvel épisode